0: А как ты думаешь, вот есть смысл жизни?
1: Материться можно, если что.
0: А тут важно с головой разобраться, своей. А что, если я уйду в запой?
1: Губа не
2: дура. У тебя была своя профессия, ты занималась своим делом, работала на конкретную компанию.
0: Мне было так плохо.
3: А мое ли это? А я вот здесь вот, наверное, не смогу. Вообще в
0: нашем мире можно прожить всю жизнь баобабом. Мы опять вернулись к этой песне.
2: Всем привет. Это подкаст «Я боюсь». Мы вернулись с четвертым сезоном, чтобы снова говорить о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл.
3: Всем привет. Меня зовут Аня. Привет, я Маша.
2: Всем привет.
1: Меня зовут Саша. У -у -у
2: -у. Четвертый сезон уже мы с вами, и вас становится больше, что не может, конечно, не радовать. Привет всем, кто начал нас слушать на новогодних каникулах. Вообще всех новеньких приветствую. Не забудьте подписаться на нас там, где вы слушаете подкасты. И отдельный привет всем, кто с нами давно. Вам вообще отдельное спасибо. Мы получили много поздравлений, всяких теплых слов от вас, отзывов.
4: И снежинок. Да,
2: и много снежинок для тех, кто в курсе. И это, конечно, очень приятно. Спасибо вам большое. Давно вы с нами или недавно? Обязательно подпишитесь на нас в соцсетях. Это ВКонтакте и Инстаграм. Особенно в Инстаграме, мне кажется, мы более активны. Подписывайтесь там. Но если вы слушаете ВКонтакте, например, подкасты, то подписывайтесь там. Там тоже интересно. Смысл в том, чтобы вы подписались, а мы будем вас радовать не только подкастом, но еще разными другими... Чем? Чем-то. <свят> Контентами. Событиями. Контентом.
1: Для тех, кто не проматывается, не забывайте подписывайтесь на нас. Мы есть еще на Ютубе, там мы выкладываем аудиоверсии наших выпусков. Если вам удобно слушать подкасты именно на Ютубе, пожалуйста, подписывайтесь, пишите свои комменты, лайки, колокольчики там и прочее.
2: Ну пусть не часто, но мы там делимся еще разными видеоматериалами, особыми.
1: Если
3: вы хотите поддержать нас не только своими прослушиваниями, но и материально, сделать это вы можете отправив нам любой донат. Есть ссылочка в описании этого выпуска. Там все очень просто, легко, в два клика или, не знаю, в три. В общем, нам будет очень приятно.
2: А почему вы не заведете Patreon, спрашивают наши слушатели?
3: Кирилл, это был твой
2: голос. Не обманывай нас. Мы с вас собирали некоторое количество вопросов в конце прошлого сезона. Они должны были войти в наш новогодний выпуск, но не вошли. Но мы их все сохранили и обязательно обсудим в ближайшее время в каком-нибудь формате. Возможно, кстати, в формате видео на ютюбе или в инстаграме или еще где-нибудь, поэтому подпишитесь. Еще раз вам об этом говорю. Не пропускайте такое.
4: Да, ну и, и по мере возможности читайте статьи на Яндекс.Дзене. Mm. Кстати, у нас тут недавно... Произошло такое событие интересное Нам предложили продать наш канал на Яндекс.Дзене
2: Мы не продажны За 100 тысяч долларов, я надеюсь Ну,
4: конечно, Кирилл Я сказал, что этого мало Мы ни за что не продадим наш канал на Яндекс Яндекс.Дзене Поэтому, пожалуйста, подпишитесь уже на нас на Яндекс Яндекс.Дзене И читайте статьи, которые там появляются Мы будем очень-очень рады Я боюсь
2: мы начинаем этот выпуск и начинаем его, кстати говоря, с очень позитивной темы. Позитивной в том смысле, что прошлый год запомнится нам не самыми приятными событиями в жизни. И начать этот год мы решили с темы какой-то вдохновляющей. А если к ней добавить еще и вдохновляющего героя, то это, мне кажется, будет особо полезно и особо для всех хорошо. Комбо. Да. Я думаю, что каждый из нас чувствовал когда-либо страх начинать новое, страх начать вообще что-то делать серьезное.
1: Отрывать свой жопу с
2: дивана. Вот-вот, вот это все, да. И любые советы типа... Просто
3: сделай! Do да, не бойся! Да.
2: Я думаю, что мы можем послушать, что об этом думают те, кто смог...
3: Сегодня у нас в гостях прекрасная девушка по имени Екатерина. Я кратко расскажу, как я ее нашла. Это было в прошлом году, не помню, в марте или в апреле, на каком-нибудь вилладже или еще где-нибудь, я не помню где. Я наткнулась на статью, подборку про русских парней и девчонок, которые живут в Европе. И там как раз у нас, по-моему, еще карантин прям сильно-сильно не начался, а у них прям уже, уже прям по полной. И там была как раз статья, какие-то личные истории, как они переживают карантин.
2: Переживают локдаун.
3: Да, переживают локдаун у некоторых там свои бизнесы были, у кого-то еще что-то. Я прочитала и наткнулась как раз на Катю. Там были выдержки из ее инстаграма, где она вела что-то типа дневника карантинного и рассказывала, как она справляется. Закрыли рестораны, а она как раз-таки владелец ресторана. И живет она в Лиссабоне.
2: То есть не просто человек переехал, но еще и свой ресторан открыл. Вот
1: это дам.
3: Меня, в общем, это впечатлила очень ее история. Я подписалась на нее в инстаграме и все это время за ней пристально следила. Услеживала.
1: И вот она
2: здесь. Катя, привет.
3: Привет, Катя. Привет, ребята.
2: Мне, конечно, интересно вообще, как так случилось, что ты, русский человек, оказалась в Лиссабоне, да еще и со своим бизнесом. Но, наверняка все это не просто так. Понятно, что мы уже заглянули к тебе в Инстаграм, Аня нам его разрекламировала. Мы обязательно оставим ссылку в описании этого выпуска. Переходите, подписывайтесь и следите за Катьей тоже. Но просто хотя бы вкратце для наших слушателей расскажи немножко свою историю.
0: Да, начну издалека. Я из Нижнего Новгорода, и в какой-то момент я переехала в Москву, открыла там свой бизнес, занималась рестораном, пиаром, маркетингом и поехала в Португалию в отпуск на 10 дней. И примерно день на третий я поняла, что мне нечего есть. Не было ни спешилти кофе, ни каких-то сырников, ни панкейков, ни даже жареных яиц и каш, и меня просто вообще перещелкнуло конкретно, потому что много-много лет у меня была такая мечта из разряда бреда. Ох, а вот бы мне попасть с моими знаниями в 90-е, вот я бы там вообще развернулась.
2: Нетипичная мечта для российской аудитории.
0: Я поняла, что это мои 90-е, и меня настолько это захватило, что уже на обратном пути, сидя в самолете, я писала себе там в айфоне планчик, как бы мне переехать и там что-то открыть. Вот, план был очень смешной. Сейчас кажется, что он очень смешной. В тот момент он казался вообще нереальным, но меня вообще ничего не останавливало. Меня настолько это все захватило, что, в общем, через несколько месяцев я уже купила билет в один конец, и это было вот четыре года назад ровно. И я в Лиссабоне.
2: Ну, слушай, по твоему рассказу, ты кажешься авантюристкой. Я,
0: да. Я очень даже. То есть
2: для тебя это, естественно, вдохновиться и пойти действовать.
0: Ну, у меня, знаешь, как у меня отложенное чувство страха. Я сначала такая, вау, круто, вообще офигенно, как вообще никто до меня до этого не додумался. Я в вот это прыгаю, а когда прыгаю, какой-то момент приходит, и я понимаю... Мне конец.
2: Так, и первый раз. Вот смотри, ты летишь в самолете, составляешь уже план. И это получается как раз вот эта первая волна. Когда тебе впервые в этой ситуации настиг страх начать что-то делать?
0: Так, сейчас скажу. Наверное, когда я прилетела в Лиссабон, меня никто не встречал, я никого не знала. Я просто выхожу в аэропорту и такая думаю... Господи, что я тут делаю вообще? А потом была первая ночь в Лиссабоне, был январь, и было жутко холодно, квартира не отапливалась, я просто не смогла заснуть от страха и от холода, и я лежу под одеялом, я обложилась вообще всеми вещами и думаю, ну... Я что-то вообще натворил, вообще непонятно.
1: А ты сожгла все мосты в России? У тебя вообще ничего в России не осталось?
0: Слушай, мне кажется, сейчас такое время, 21 век. Ну не надо ничего сжигать. Это совершенно не обязательно. Никакого радикализма. Но у меня остался бизнес, у меня осталась там семья, мама, папа, сестра. Там кое-кая недвижимость и даже открытое ИП.
4: Как тебе было страшно оставлять бизнес в Москве? То есть у тебя был опыт вообще управления
0: на расстоянии? Нет, опыта такого не было. Да, было страшно, и я понимала, что все будет зависеть от человека, от управляющего, которого я оставила, и от того, как я буду контролировать процесс. Я, на самом деле, от страха там столько всего придумала по поводу контроля, что в итоге, когда я уехала, у меня выручка выросла, если не ошибаюсь, в три с половиной раза. Ничего себе, полезно. Так делать, видимо, иногда.
2: Я предлагаю немножечко поинтриговать и оставить на чуть попозже историю уже про Лиссабон и про открытие там твоего бизнеса. Если я правильно понимаю, то есть ты туда уже ехала все равно с определенным багажом. У тебя уже здесь был бизнес. А как ты в России к этому пришла? К такой идее начать э, свой бизнес? Я так понимаю, что ты тоже, в принципе, у тебя была своя профессия, ты занималась своим делом, работала на конкретную компанию.
0: На самом деле все случайно произошло. Я несколько лет работала, 8, по-моему, лет я работала в найме, в пиаре и в маркетинге. Параллельно как ко мне какие-то клиенты подцеплялись, которым нужно было помочь там с маркетингом и продвижением в кафешиках. И в какой-то момент я познакомилась с директором Даниловского рынка, и он мне говорит, «Кать, у меня тут место освободилось прямо на входе, нужно соки поставить, хочешь?» Вставай. Я спрашиваю, а когда нужно вставать? Через три дня. И я такая, а давай? Так а план составить. Нет, я сначала сказала да, а потом уже села за план. Потом начала бояться. И, ну, ну, реально, очень случайно все это произошло. И потом Даниловский начал развиваться, потом он как-то стал супермодным модным фудкортом. А мы все там и там и там. Пережили практически всех своих коллег по фудкорту. И, в общем-то, вот уже седьмой год пошел.
3: Круто, да. Да, у меня такой вопрос Когда ты стала заниматься Именно там, всяким маркетингом, пиаром В ресторанном бизнесе Ты вообще сразу поняла Что вот все, это твое Тебе это вообще супер нравится Эта сфера Ты хочешь в ней работать всегда Я почему спрашиваю Потому что мне очень знакомо Твое вот это вот чувство О котором ты говоришь Когда вау Вот это вообще было бы круто Но у меня начинается После дня
2: двух Вот такой
3: вот Не знаю, эйфории Я начинаю думать Так, а мое ли это? А я вот здесь вот, наверное, не смогу А вот это вот мне вообще не нравится
2: ну, в твоих ли это компетенциях? Потому что они просто тоже занимаются как раз в сфере пиара и маркетинга.
3: Да, и все. И у меня на этом моменте как бы нет уверенности вот стопроцентной, что это сфера, в которой я хочу заниматься. И вот мне просто интересно, как это у людей. Ты э, прям сама почувствовала или ты эти все сомнения просто в себе гасила и говорила, что нет, мне как бы в целом нравится, все остальное там приложится. Как это вообще?
0: Слушай, хороший вопрос. Ну, у меня все время такие к себе вопросы постоянно. Единственное, что я точно знаю, мне нравится еда. Ну вот это прям сто процентов. Причем Ой, это... Мне тоже нравится очень. <сélvalor> <сélvalor> вот, а насколько, насколько я профессиональный человек в этом, насколько я талантливый, я не знаю, может быть и не очень, честно говоря, но это не важно. Объясню почему. В какой-то момент мне в голову пришла такая теория, такая идея, которая мне очень нравится. Я ее называю теория проводника. Есть там некие идеи, некая информация, которая в какой-то момент у тебя в голове возникает в виде идеи, которая тебя реально будоражит. И дальше ты ее каким-то образом должна привести в мир и воплотить в физическом мире. И вот с этого момента начинаются вот эти вот метания. А могу ли я? Хочу ли я? магно ли я? И надо понимать, кто я вообще здесь есть. Когда эго выходит на первый план, чем больше эго, тем больше вот этих сомнений. Когда ты понимаешь, что ты просто проводник вот этой идеи, откуда-то из не знаю, но сферы, да, которую Вернас говорил в физический мир. И твоя задача какая? Хорошо проводить конец. Все, быть хорошим проводником. То есть не я зажигаю лампочку, не я клацаю на выключатель. Я просто провожу. И вот я стараюсь быть хорошим проводником. И сразу как-то все на место встает.
1: Где-то я слышал эту теорию про проводники. Она, кстати, очень прикольная какая-то. Угу. Она, конечно, прикольная. И вообще, в принципе,
2: мы, мы любим осознанность. Это тоже очень вдохновляющее всегда. Всегда момент разговора с кем-нибудь, когда ты чувствуешь, что человек тоже так это воспринимает. Но ты же проводник проводником. Ты получил этот сигнал – Получил вдохновение, и ты начинаешь даже что-то делать, но ты потом же, это должно еще реализоваться в какие-то конкретные шаги, когда ты начинаешь, и ты понимаешь, что я этого не знаю. Или ты начинаешь, и ты понимаешь, что у тебя здесь 10 тысяч трудностей перед тобой открывается.
0: Но я вообще такой человек, который, ну, достаточно в такие моменты депрессивные. То есть я сажусь вот так вот, начинаю думать, все, я опять ввязалась в какое-то дерьмо.
1: <смех> Материться можно, если что. Я вижу, что хочется сказать, что. -то... А
0: можно. Я ввязалась в какое-то полное дерьмо. Я просто какая-то дура. Сейчас вообще я каких-то дел натворю, и все вокруг видят, какая я дура. Мамочки, спасите меня кто-нибудь. Ну, я несколько дней страдаю обязательно. А потом вот этого слона, вот эту большую задачу начинаю грабить на какие-то небольшие и просто по кусочку делать. Потому что я в жизни видела кучу людей офигенно талантливых, которые постоянно сдаются. Постоянно. У меня, например, нет особых талантов. но ну, это правда. Я прям знаю это про себя. Но у меня есть талант. Первое, я смелый человек. И второе, я терпеливый человек. И даже если у меня, мне плохо, мне нехорошо, у меня нет мотивации, я потихонечку вот это... А потом раз... И вроде как и само все свалилось на голову, удача произошла. У меня такой рецепт.
3: Как ты считаешь вообще человек вот с идеей, да, у которого есть чего-то там какой-то внутренний потенциал, любой человек может в итоге превратить это в бизнес? Или все-таки есть какие-то, ну не знаю, типа ключевые качества, без которых ну вообще никак не получится сто
0: Слушай, любой человек может превратить любую идею в бизнес. Тут важно с головой разобраться с своей и все. Вот прям серьезно.
3: Ну что ты имеешь в виду? В смысле с помощью специалиста или, или как-то своими силами? Что имеешь в виду?
0: Как угодно. Можно с помощью специалиста, можно своими силами, но это просто дольше. Если ты хочешь быстрее разобраться своей башкой и начать делать что-то прикольное, надо пойти к людям, которые этим профессионально занимаются. Потому что все вот эти вот сомнения, вот эти страхи, это все как вот русло реки, оно забитое какими-то там кочками, мхом и так далее. Но важность в том, что есть река, есть течение, и все. А вот от этого всего нам надо избавляться. Это неправда. И надо каждый момент времени понимать, что вот эти все страхи, это все неправда. Но они могут быть очень сильными, они могут тебя настолько пришибить, что ты не сможешь даже шевелиться, утром не сможешь вставать. И важно эти завалы разобрать. Если не получается самому, надо искать специалиста, надо искать какой-то инструментарий. У всех он разный, всем разное помогает. Мне вот в данный момент помогают уже довольно длительное время психотерапевт и кундалини-йога. Вот у кого-то другие какие-то инструменты.
2: В прошлом сезоне разговаривали с девушкой, которая переехала в Голландию, по-моему, да, куда? В Амстердам. В Амстердам, да, и тоже занимается там. Но ну, она не, не бизнесом, правда, в компании работает, но просто тоже вот какое-то действие, которое кажется, ну, таким далеким, таким, как сказать, невыполнимым. А человек берет и делает. И она тоже говорила, что она занимается психотерапевтом, и что уже некоторое время вот она это практикует. То есть мы периодически постоянно подходим к теме психотерапии, и мне интересно вообще, какое у тебя было отношение к этому. Ну, то есть это не совсем типично, как будто бы для России вообще психотерапевт, вот это все. Ты
0: думаешь, а мне наоборот кажется, что все сейчас ходят, как-то очень это популярно стало. Вы ходите, кстати, к психотерапевту, ребят?
1: Нет, вот в том-то и прикол, что мы наталкиваемся на тех людей. Ну, у меня был такой опыт. Я лично тоже часто сталкиваюсь с теми людьми, для которых это стало нормальной практикой, и нормальным опытом.
2: Но здесь, наверное, важно еще сказать, что мы не из Москвы не из Петербурга, мы из Екатеринбурга. Тоже не самый маленький город, но в сравнении с Москвой и Питером гораздо меньше. Видимо, сейчас, конечно, уже в медиа сфере много об этом говорят, куча тоже выходит на Ютубе роликов и всего такого. Ну, по идее, вот в небольших каких-то городах, чуть в отдалении от Москвы, эта тема еще пока... Далеко не такая популярная.
0: Ну, смотрите, вот вам сколько лет? 30. 30, Саша, поменьше.
1: Ну, да, 30.
0: Угу. Саша, сколько лет?
1: 27.
0: Угу. А как вы думаете, сколько вам до конца жизни осталось лет?
1: Началось.
0: Серьезно, вот если взять какой-то среднюю продолжительность жизни.
1: Да, я считаю, что я где-то треть жизни прожил. Вот сейчас это супер оптимистично.
0: Но это оптимистично, честно говоря. Ты знаешь, что в России мужчины живут, если они не ошибаюсь, до 65?
1: С моим-то образом жизни, конечно, ну, да.
0: Вот. Женщины чуть-чуть побольше, ну, может быть, там 68-70, мне 36 шесть. Ну, вот мне до конца жизни примерно осталось 25 лет. Так. как-то мало. Ну, окей, это пускай 30, но в лучшем случае 30, да? В, в каком-то вменяемом состоянии, да, в, в активном, 25. Ну
2: да, да, учитывая, что это должно быть активное состояние.
0: Я когда об этом думаю, мне хочется за эти 25 лет сделать дофига. Ну, то есть мне хочется срезать углы. А срезать углы на самом деле все в нашем мире очень много уже придумано. Их можно срезать, в том числе там с помощью психотерапии, каких-то практик, каких-то специальных знаний. И это просто инструмент. То есть это не хорошо, не плохо, не стыдно или наоборот офигенно. Это никак. Это просто какие-то рабочие тусы. Ну и все.
2: Угу. Да, я согласен.
0: А ты
4: считаешь, что это всем подойдет? То есть всем стоит попробовать? Или каждому свое
0: искать? Вот честно сказать, да. <смех> 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 Слушай, психотерапия, конечно, она э, я считаю, что она подойдет всем, но опять же, что к счастью, железной рукой не загонишь. У всех свои резоны. То есть, вообще в нашем мире можно прожить всю жизнь баубам. Родиться, закончить школу, институт, пойти работать, нарожать детей, умереть. И вообще за это время не, про не проснуться ни разу это ок. И очень много людей так живет, в этом ничего плохого нет. Но вопрос, хочу ли я, например, так прожить? Хотите ли вы так прожить? Потому что можно как-то пободрее, повеселее. Нет. Угу.
2: Мне еще кажется, что отношение к психотерапии такое возникает из-за того, что тебе кажется, что у тебя-то уникальная абсолютно ситуация, у тебя абсолютно уникальная проблема, и никто не может это понять. А ведь если вообще подумать, в том числе, когда мы говорим о страхах, их очень такое понятное количество. Самые распространенные, так они вообще там в десяток может уместятся. То есть, по идее, даже то, что в нашей голове кажется таким уникальным и невозможным, с этим сталкиваются многие, через это многие проходили. А значит, как в случае там, с какими-то болезнями, может быть, не самое корректное сравнение, но в случае с тем, с чем сталкиваются люди постоянно и уже нашли какие-то решения. Здесь, в сфере психики, точно так же это работает.
0: О, хотите, я вам расскажу свой самый такой большой страх, фундаментальный, который меня вообще все время везде двигает и, и стопорит? Конечно, Конечно хотим. Мы для этого здесь. У меня самый большой страх мой звучит так. Я умру в коробке под мостом. Это про бедность? Да, это про бедность, это про одиночество, это про старость, это про то, что быть исключенным из общества. Вот. И вокруг вот этого страха все мои какие-то маленькие вот эти вот страшки, не знаю, как назвать правильно, они и ходят. И каково было мое удивление, когда я узнала, что у очень многих людей страхи звучат примерно так
2: же. Mm -hmm. И наше удивление каждый раз в каждом выпуске примерно такое. Ну смотри, если это ты, то есть ты сейчас перечислил вот этот вот глобальный страх и страхи вокруг него, в том смысле, что для тебя это преграда и ты сейчас с ней работаешь, да, с помощью психотерапии и всего остального, что ты перечислил.
0: Ну это знаешь, я стараюсь к этому не относиться как к чему-то плохому. Ну то есть это тоже это часть моей личности. Если я ее знаю, я могу э, в ситуации увидеть из чего я действую? Из вот этого страха или из какой-то модификации этого страха? Или реально из какой-то позитивной потребности? Вот, вот это важно. А не то, чтобы все страхи победить на свете, и потом я стану сверхчеловеком. Ну, не бывает такого. Всегда это с нами, мы люди. А ты
4: пытаешься как-то этот глобальный страх свой победить? Какую-то финансовую подушку сделать, чтобы не
0: оказаться в коробке под мостом? Конечно, я, ну, вот, на таком уровне я с этим работаю. но это это больше, это больше, чем... Ну да,
4: иррациональное что-то, да? Ну,
0: конечно, но это перестало быть моим двигателем. То есть раньше очень часто я многие вещи делала из страха, а это всегда не самый лучший путь. Uh -huh. Ты, когда действуешь из страха, ты начинаешь совершать какие-то ошибки, себя предавать, и вообще идешь не туда, а когда ты понимаешь, о, я хочу это сделать, потому что мне страшно, потому что я боюсь оказаться в этой коробке под мостом. И когда ты вот уже ловишь себя вот на этих вот зацепочках, ты можешь начать по-другому действовать. Это, кстати, классный лайфхак.
2: А в таком случае тогда вот эта мысль о том, что мне осталось жить всего там сколько-то лет, это не действие и страха. То есть, это же тоже такой немножечко укол страха, что ты такой встрепенулся, и, блин, так-то надо бы действовать.
0: Слушай, я не боюсь смерти. Но смерть – это плохой мотиватор. Нельзя смертью себя замотивировать. Но... Ты должен о ней помнить. И помнить, что... Ну, знаете, я сплин, по-моему, пел. Смерть — то, что бывает с другими. Mm -hmm. Важно помнить, что это с тобой тоже случится. И, возможно, довольно скоро. И, ну, на самом деле, я сейчас вспомнила про подругу свою. У меня моя лучшая подруга умерла в 24 года. Довольно быстро от рака крови. Я с ней была за несколько дней до ее смерти. И я до сих пор ее помню, и я помню ее с сожалением. Она мне сказала, что она хочет очень принять ванну, съесть молочный шоколад и переехать в Москву. Она так хотела переехать в Москву в течение шести лет, и она не переехала. Хотя это было так просто, это 400 километров от Нижнего Новгорода. И я подумала, блин, вот со мной может случиться что-то подобное вообще в любой момент жизни». И это так неожиданно. И мне хочется, чтобы, если это случится, чтобы...
1: У тебя не было таких моментов.
0: Да, я подумала, блин, а классная у меня жизнь была, веселая. Успеть хотя
4: бы что-то успеть. Да, Кирилл, мы опять вернулись к этой песне.
1: К земфирям
4: Да-да-да. Я, кстати, недавно слышала немножко другую теорию про конец жизни, когда ты себе ставишь, ну вот тоже ставишь какую-то отметку там, но не основываясь на статистических каких каких-то данных, а именно вот из какого-то своего э, внутреннего ощущения. Там, например, я хочу дожить там до 89. И вот когда ты постоянно себе эту дату отправляешь ну обратно в свой мозг, в свое сознание, и твое сознание уже привыкает к этой мысли.
2: Ну ладно, там доживем тогда с тобой как-нибудь до 89. Организм такой: так, ну ладно, примерно понятно.
4: Да, 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 серьезно. Но это как настройка, настройка организма на вот ты типа давай до 59 видите, там не надо, мне надо до 89, давай все, живем. Вот, и человек, рассуждавший на эту тему, он утверждал, что это работает. Так что, может быть, не стоит себе такие.
1: Человек в свои 32, наверное, утверждал, что это работает.
4: Нет, нет, там довольно пожилой такой человек был.
0: А, слушай, ну, позитивное мышление лучше, чем негативное, это 100%, но я не знаю, я в этом смысле фаталист, то есть я, конечно, верю в силу позитивного мышления, но, блин, если что-то может случиться, оно может случиться, ну, камон. И утверждать, что я там силой мысли от себя просто тучи разведу руками, да, и все отодвину, ну, не знаю, я скептична. Я боюсь.
2: Я предлагаю возвращаться потихонечку к нашей истории. К до истории, точнее.
4: Это уже наша история, да, Кирилл? Уже
2: наша, все, приватизировали. Как ты начала перебираться из России? Уже со своим планом, все, с всем готовым. Предлагаю так попробовать сделать. Поскольку ты уже некоторые вещи все равно прорабатывала, ты все равно понимаешь уже, как это все происходило. Давай вот попробуем так посмотреть на это. Какие страхи могли тебя остановить в какой момент? И как ты через них прошла? То есть иногда же мы смотрим постфактум, что мы просто шагаем куда-то, что-то делаем, и потом такие, о, ничего себе. А иногда, наоборот, это продуманный. Ты вот как с парашютом стоишь у открытого люка и должен совершить этот шаг через страх.
0: Слушай, ну это рефреном вот этот страх мой, что я кажусь в коробке под мостом.
2: Да, то есть ты в неизвестность, по идее, уезжаешь.
0: Да, ну то есть это всегда, знаешь, такой прыжок в неизвестности. Я все время прыгаю, а уже в полете думаю, зачем я прыгаю. Но уже лечу, и приходится там как-то это выбираться. Я все время думаю, что я дура полная, тоже это один из моих таких типичных страхов, и что я придумала какую-то глупость. Просто полную, полное дерьмо. И вот сижу я такая с этими мыслями. Думаю, ну все как я боролась, все не знаю. Мне кажется, что всегда помогает действие. Любое. Ну, то есть, вот я сижу в плену вот этих страхов, пошевелиться не могу, и как только я заставляю себя там как-то начать хотя бы что-то делать, мир вокруг начинает шевелиться. Правда.
2: Угу. Ну, и, в принципе, мне кажется, и сознание немножко успокаивается. Есть же даже такая практика, когда вот вы чувствуете, что вас захватывает какое-то либо тревога, либо какие-то вот такие бурные мысли. Попробуйте сосредоточиться на чем-то конкретном. Вот лежит у тебя ручка на столе, просто посмотри на нее, возьми ее в руки. То есть уже какое-то действие, какое-то движение сразу же немножечко переключает тебя от твоих мыслей вот на что-то конкретное. А если это еще и какой-то шаг к твоему делу, да, к которому ты идешь, то это, наверное, отличный тоже способ шагнуть.
0: Ну и опять же, разбиваешь цель на какие-то маленькие и идешь. Я, например, там, написала себе такой супер простой план на салфетке. Так примерно тогда я найду помещение, примерно тогда я найду шеф-повара, а вот там я попробую там, проработать что-то, вот здесь какие-то референсы найду. Но шаг за шагом вот еще мне кажется супер важно особенно в наше время это вот правильно затронуть тему по поводу внимания у нас сейчас у всех э, это огромная проблема мы не умеем сосредотачиваться. То есть наше внимание, оно постоянно очень рассеяно. Мы не можем сосредоточиться больше там, нескольких минут на одном деле. И очень важно знать вот эту особенность мозга современного человека, и важно с этим работать. Есть тоже несколько техник, которые позволяют как быть с этим. Это там и медитация, и там тайм-менеджмент, когда вот ты себе ставишь там на задачу по полчаса, вот помидор называется, по по-моему. Помидоры, да. Угу.
1: Да, 25 минут. Да,
0: и все, садишься, фигачишь. Супер тема.
2: Недавно я посмотрел э, какой-то ролик про миллениалов и зумеров. И мне не скажу точно, насколько это основано на исследованиях. Если что, оставлю тоже ссылку в описании. Там говорили про то, что миллениалы готовы сосредотачиваться на 12 минут. То есть вот эти 25 минут, которые были там из 20 века, из этой техники к нам пришли, уже еще, мне кажется, сокращаются. То есть миллениалы готовы сосредотачиваться на 12 минут, ну, в среднем, понятно. А зумеры, вот эти дети ТикТока, вообще на 8 минут максимум. Тоже интересно. Просто даже если ты про себя, например, ты знаешь, что ты такой вот немножечко меньше у тебя концентрации, но ты можешь тогда для себя просто выработать другую промежутки времени.
0: А я себя, знаете, я в этом смысле себя на тщеславии ловлю. Мне же, э, ну так вот, если глубоко копнуть, мне же хочется, людям это нравится, мне хочется быть как-то вот лучше чем кто-то там, чем Маша какая-то из Инстаграма. Вот, и, я, и я такая сижу, думаю, Катя, все сосредотачиваются сейчас всего на 7-8 минут, а ты можешь больше. Если у тебя получится, ты будешь лучше, чем они. Ну вот какие-то такие штуки смешные, да но, но в итоге помогает ну, То есть я так иногда себя это подхлестываю Так, можно мне вопрос, пожалуйста,
2: Врывается в чат. Давай.
3: Да-да-да. Вот смотри, ты говоришь, сказал про пошаговый какой-то план и там про помещение, про шеф-повара. Я это прекрасно представляю ну вот в российских реалиях как это сделать но как вообще ты приехала я так понимаю с туристической визой я не знаю сознанием языка не сознанием языка но как это незнакомая страна незнакомые законы незнакомая бюрократическая машина как это ты вообще с этим совсем справилась. Ань, ну потому что я дура.
2: <смех>
3: <смех> так, <смех> понятно. Нет, ну правда, ну вот
0: практически, как ты это делала?
2: А у тебя был язык? Ты на португальском говоришь?
0: Нет, 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 только на английском. У меня смешная история была, я нашла португальских строителей, они на английском вообще не алло. И я выписывала там себе какие-то фразы, чтобы им сказать потом утром. Сидела на стройке целый день, там показывала им пальцем, что делать. Там какую-то клеила малярный скотч вместо разметки. Вот здесь будем вот это строить.
2: Это и в России работает.
0: Мне кажется, что идея вот это была настолько для меня захватывающей, что она меня вот так вот взяла и протащила через все. Другого объяснения у меня нет. Ну, приведи какой-нибудь практический пример. Вот это
3: очень круто звучит, но вот я не могу идеями как бы мыслить. Я постараюсь мыслить действиями. Ну, не стараюсь мыслить, у меня так получается неосознанно. Вот ты приехала, вот у тебя туристическая виза, но ты же по ней не можешь стать бизнесменом. Ну, как, как это вообще? Вот ты это изначально изучила, ты с кем-то посоветовалась или ты просто поехала, типа, ну и там разберусь, ладно? Я примерно знала,
0: что делать, то есть я представляла широкими мазками последовательных действий и по бизнесу, и по легализации. Мне показалось это реальным, поэтому я решила, что надо ехать. И приехала, и потихонечку начала все это степ-бай-степ. Step step. Ну, то есть тебе не встретилось чего-то
3: такого, что ты вообще вот ну, не могла никак
0: преодолеть? Ой, ну, постоянно, постоянно, ну, то есть может это выглядит со стороны, что, ой, такая, приехала, ха-ха, там все
3: сделала. Да, да, вот так вот именно и выглядит.
0: Нет. Ты просто так рассказываешь,
3: кажется, что это, да, было там сложно, но тебе это удалось, как будто бы легко, что ты такая, знаешь, вдохновленная на идеи, на крылышках все пролетело, и все круто получилось. И как
2: вот в кино показывают, знаете, когда быстренько-быстренько строится, там такая вот девушка пришла, раскрашивает дверь красивым цветом, вешает вывеску, и все начинает работать. Вот как будто вот такое есть ощущение. Но ведь в реальности все равно ты проходишь вот через какие-то моменты, когда ты такой, блин, похоже все. ну
0: вот это всегда, вот правильно ты сказала про действия. я всегда говорю делай, не пизди. Mm -hmm. и, и вот это это правда работает всегда, вообще всегда. Ну, то есть ты когда думаешь, ну все, типа пора с этим завязывать Пока. Не буду больше этого делать. Ну, все, значит, ничего не произойдет. Но мне кажется, что надо, даже если что-то пошло не так, надо, во-первых, держать глаза открытыми в поисках других возможностей и продолжать что-то делать. Даже если кажется, что, ну, уже некуда делать что называется. Но ну, вот это еще в карантине. Вот мы в... У нас же на самом деле сейчас второй локдаун начался. И я уже, как и мои коллеги, мы уже год находимся в полной неопределенности. У нас... Потому что у нас нет плана на ближайший месяц даже. Мы не понимаем, когда нам вернутся туристы. Мы не понимаем, когда мы начнем заново зарабатывать. Мы не понимаем, выберемся ли мы из этого вообще. Вот, но делай не пиздец. Ну, то есть надо продолжать делать, потому что если ты остановишься и скажешь все, типа я сдаюсь. Ну, значит, значит, дальше мы никуда не пойдем. А если ты продолжаешь делать, как показывает практика, возникают какие-то новые возможности. Они могут быть совершенно не такими, которые ты рисовал раньше. Но если ты делаешь, к тебе обязательно что-то придет сто процентов нельзя
2: останавливаться. Я тут подсел некоторое время назад на подкаст, возможно, ты тоже с ним знакома, заварили бизнес. Он сейчас довольно такой широко известный. И там э, девушка, которая работала, я так понимаю, тоже в маркетинговой среде, решила открыть кофейню. Это была ее такая вот светлая мечта, и она параллельно с этим начала вести подкаст, как она заваривает этот бизнес, как она его начинает, как она ищет там средства, место, поставщиков. То есть она рассказывает все вот весь свой путь, грубо говоря, весь свой путь рассказывают в этом подкасте. Продержались они один сезон, а потом был второй сезон, где все стало плохо, в том числе тоже пришел локдаун, в том числе там их выгнали из помещения, в том числе все не сошлось с ее планом, как она планировала, что они будут расти, как у них там будут закрываться доходы и расходы. И сейчас они рассказывают о предпринимателях в в стране делают свою подкастерскую. <смех> я так понял, что она закрыла все точки кафе и сейчас делает бизнес по продаже кофе. То есть они сами там его обжаривают и доставляют кофе. То есть она изменила вообще как бы схему своего движения. И это тоже же какой-то... Ну, для меня это какой-то прямо какой-то предпринимательская жилка, вот то, что называется. То есть это какой-то особый тип мышления, потому что он как будто бы очень специфический и совсем вообще не характерен для людей нормальных, основных, <смех> скажем так. Нет?
0: Ну, я часто вот эту разницу вижу. Особенно меня это поражает у талантливых людей, которые в какой-то момент перестают что-то делать. И ты на них смотришь и думаешь, блин, чувак, ты такой офигенный, почему ты дальше не борешься? Но хорошая новость в том, что это же это как мышца, это же можно натренировать.
2: То есть для тебя это как, как бы навык определенный?
0: Ну да, я раньше такой не была.
2: Вот это интересно. Мне все-таки интересен этот процесс. Вот как ты пришла к тому, что ты вообще хочешь делать свой бизнес? Но ты же работала на конкретной работе, получала там зарплату или там с проектов, получала какие-то деньги. Что тебя сподвигло подвергнуть свою жизнь такому риску выйти из вообще всей стабильности? заняться своим делом ведь ну как бы мы все понимаем что предпринимательство это не то чтобы прям что-то такое светлое и легкое это все равно рисковая вещь тебя захватила идея моя мечта открыть кафе и там вот это все делать или у тебя это вообще по-другому было расскажи как твое сознание это стало предпринимательским
0: ну у меня не было такой мечты мне просто прикольно было
2: я так понимаю что ты пришла вот в ресторан бизнес как с специалист в маркетинговой сфере, ты продвигала как бы эти бизнесы. И в какой-то момент ты смотрел, как эти люди работают, правильно? Смотрел, какая у них там классная еда, как к ним приходят люди, довольны, счастливы становятся. Вот что тебе в этом захватило?
0: Ну, я видела, как это сложно, и думала, блин, ну уж я-то вообще в жизни не смогу это сделать. Это просто очень сложно. То есть у меня не было какой-то голубой мечты открыть кафе или стать предпринимателем.
2: То есть это прямо был вот этот случай, когда тебе сказали, что вот есть конкретное место, просто приходи и делай. Да,
0: да. И мне показалось, что это прикольная идея, а не то, что вау, моя мечта становится реальностью. Ну, вообще нет. И мне вообще казалось, что какой из меня предприниматель. Я, ну, я туповато. Там талантами не блещу, а предприниматели, это же такие вообще самые умные люди. У них, ну, какие-то суперзнания. Они какие-то такие все невероятные. И
2: они еще уверенные в себе. Понимаешь, они как будто бы такие вот пышут уверенностью. Они такие, все, я буду это делать. И делают. У них все получается вот со стороны, когда смотришь. И сейчас, когда мы на тебя смотрим, у тебя крутой инстаграм. Ты там пишешь что вот, я вот так вот возьму и буду вот это делать. Или там, у меня вот это есть. И вот мой там проект с напитками. И как бы кажется, что ты вот тоже такой человек, а я не смогу таким быть. Вот что в тебе извинилось в какой момент, если ты говоришь, что тебе знакомо вот это чувство, когда ты раньше смотрел на предпринимателей и думала что они какие-то другие, не такие, как
0: ты. Ой, слушайте, я вам сейчас смешную историю расскажу. Я это поняла после дома два Неожиданно. Я уже не помню, сколько мне было лет. Не очень много, но до того момента я была у уверена, что, ну, особенно там прочитав какие-то вот эти западные книги, какие предпринимательское там мышление, вот как они вообще действуют, никогда не сдавайся, неудача это наоборот удача. Я думаю, я вообще не про это. И тут я увидела в доме два какого-то мальчика, у которого был бизнес. Какой-то успешный причем. Я уже даже не помню, какой типография что ли, какая-то. И он был такой тупый. И самое главное, что меня поразило больше всего он был такой ленивый, так. и я думаю, офигеть, почему мне раньше никто этого не сказал?» что предприниматели это, ну, специально они отбирают из какой-то там касты людей. Элиты, да-да-да. Mm -hmm. Да, и вот для меня это был какой-то поворотный
4: момент. Mm -hmm. <свят> так, тупой мальчик с типографией, все ясно. <свят>
2: <свят> это супер, это супер. Вот для меня в предпринимательском мышлении, в том числе то, о чем ты сказала вот буквально там некоторое время назад, что ты всегда готов оглянуться вокруг и найти другое решение.
4: Адаптация, да, какая-то повышенная?
2: Да, такая вот более повышенная адаптация, да, как будто бы. Вот что заставляет людей обычно, да, ведь вот ты, когда живешь в своей жизни, у тебя есть определенные страхи, которые мы в том числе перечисляли сегодня. Они прямо, мне кажется, знакомы каждому, кто сегодня слушает этот выпуск. Страх того, что тебя посчитают глупым. Страх неудачи, что я вот сейчас начну и придется все бросить, и все скажут, ой, ну Кирилл, конечно, вообще. Страх того, что ты не вывезешь просто какое-то новое дело, то, что ты не очень в нем
1: разбираешься. И вот у тебя этих тысяча-тысяча страхов.
2: Я-то все пытаюсь найти здесь через что? Как люди берут и начинают делать?
1: Ну Тебе же сказали, Кирилл, просто начинай и делай. Тебе же сказали, начинай делать. Все, не пи***и и делай. Все, вот же тебе рецепт сказали.
0: Короче, сейчас это, даю установку. Садишься такой, мне страшно, мне страшно, мне страшно. Потом концентрируешься, то, о чем мы говорим. Концентрация. Потом вспоминаешь, что ты просто проводник. И начинаешь делать. Конец.
1: Да, да это, мне кажется, это так и работает. Я согласен здесь. Это точно так работает. Мы сегодня вспоминали о том, как
2: мы начали делать этот подкаст уже три сезона назад. По идее, ведь это так и сработало. Да. Мы люди, которые любят поговорить, обсудить все, накидать все страхи свои, там, все опасности и риски, вот это все. И делать, ну, что, ну, у нас, наверное, не получится. Машина фраза коронная, с которой она начала. С
0: чего вы взяли?
1: С чего взяли, что кому-нибудь это будет интересно?
0: Никто же слушать не будет вообще. Столько этих подкастов уже, полно этих подкастов. Кто их вообще слушает? Да, абсолютно
4: так вы и думали.
2: И мы начали это делать просто потому, что мы назначили конкретную дату, когда мы сказали, что ну, давайте мы просто по фану попробуем, вот сядем и запишемся в эту конкретную дату. Поставили ее в календарь, договорились и просто пришли, сели и сделали. И поняли, что нам это интересно, нам это... Удается. Пошли, смонтировали, выложили, полетели. То есть, по идее, мы тоже получается, как будто бы все. Найден рецепт. Рецепт найден. Просто делайте.
1: Бизнесмены.
0: Нет, Саш, бизнесмены — это когда есть деньги. нас другое немножко. Слушай, ты, кстати, классную вещь сказала, она супер важная про цель. Цель – это вообще самое важное. У меня вот э, курс, где я учу ребят делать э, кастро-стартапы, и вообще самое первое, что мы делаем, это ставим цель, причем ну, определенным образом. То есть э, нужно в маленькой фразе описать цель и поставить дату. Ну, то есть прям конкретная цель, например, там. Я открываю три точки стритфуда в центре Лиссабона к декабрю 2021-го. Вот так вот должна звучать цель. И когда ты себе ее ставишь, а лучше прям пишешь на бумажке, после этого можно начинать действовать. Потому что если нет цели, вообще пофиг, куда идти.
1: Так, все быстро написали в карточку в трейла миллион прослушиваний в 2021 году.
3: Кирилл привел в пример нашу историю, но вот как раз я тоже, когда готовилась к выпуску, я думала про те ситуации, когда мне было не страшно что-то начинать и вот как раз э, во многих этих ситуациях со мной рядом есть люди которые меня могут поддержать и с которыми я могу разделить вот эти вот и страхи и действия собственно говоря вот у тебя как было ты ну понятно что ты создавала все одна но у тебя была какая-то поддержка там не знаю семьи друзей или тебе наоборот говорили да Катя не лезь никуда у тебя не получится как это вообще было да
0: слушай но ну вот многие говорят о роли поддерживающего окружения ну как ну блин ну друзья семья конечно они в себе тебе говорят добры и слова говорят, там, мы в тебя верим, все получится. Но это, знаешь, все равно в какой-то момент ты оказываешься в ситуации, когда ты себя чувствуешь настолько одиноко, настолько один на один с тем, что ты придумал в своей жизни и настроил себе планов, и ты точно не знаешь, выстрелит ты это, твой ли это план, или ты просто себе что-то новое думал, и ты просто одинок. И тут важно реально работать с тем, что у тебя внутри, и, не знаю, тут две полярности. С одной стороны, нужно, чтобы тебя люди поддерживали, но при этом нужно воспитывать себе независимость от этого мнения. О,
3: да, я хотела как раз спросить: у тебя не было желания типа, взять, там, не знаю, подружку или партнера и разделить с кем-то вот эту ответственность, чтобы потом, типа, Не, я одна тут была. Если мы провалились, то вместе, но достигли успеха вместе. Если там я заболела, меня там поддержит или еще что-то. Вот именно не в формате, типа, у тебя все получится, а вот в формате человека, который с тобой разделит этот бизнес, пройдет с тобой этот путь.
0: Слушай, у меня был такой опыт: я когда вот открывала свою точку на Данилском, у меня был партнер. Партнер. И он был именно потому, что я боялась на себя взять всю ответственность, я была неуверена. И через три месяца наши взаимоотношения стали настолько невыносимы. Ну, то есть, это был кошмар просто, что мне пришлось, ну, я прям села и стала думать, либо я прям вот стою и ухожу из этого бизнеса, либо я ищу деньги, чтобы выкупить его долю. И он вложил в тот момент в проект, если я не ошибаюсь, 300, а, нет, он вложил 150, а запросил он через три месяца после начала работы 320 двадцать.
1: Губа не дура
0: Да, я заняла эти деньги И я совершенно четко Вот прошло 6 лет и я совершенно четко знаю, за что я заплатила За то, что я хочу разделить ответственность За то, что просто я внутри Не была готова на себя эту ответственность взять И потому что побоялась это стоило мне 320.
1: И дальше ты уже пошла по принципу, что ты будешь сама все делать, чтобы потом не x2 не платить да никому.
0: Это открытый вопрос. Сейчас я все-таки думаю, что партнеры нужны. Другое дело, что нужно грамотно к этому подходить и там, договора, предусмотреть все ситуации, вплоть до той, что это сейчас не шутка, там кто-то из нас уходит в запой, кто-то умирает или там еще что-то происходит. И эти вещи нужно прописывать и подписывать. Это важно. Так, нам нужен договор.
1: Мы с самого начала говорили о том, что нам нужен договор.
4: А что, если я уйду в запой?
1: Не если, а когда снова масштаб. Я... Ну, то есть, по идее, жизнь научила тебя брать ответственность
2: на себя просто уже вот на практике. Просто видел, что у тебя был пост думаю, в Инстаграме как раз про это, где ты первым пунктом пишешь про то, что для предпринимателя важно взять на себя ответственность и перестать винить, как бы, вот свое окружение, там, партнеров, или там, семью, или еще какую-нибудь страну. Что это прям какой-то принципиальный момент. Ты
0: знаешь, мне кажется, что это важно не только для предпринимателя, это важно для любого человека, который хочет в себе. Как ну, воспитывать крепкую личность. Предприниматель ты или нет, тебе нужно понимать, что все, что в твоей жизни происходит, это твоя ответственность. Это очень болезненная мысль, и можно долго брыкаться и думать, что за фигня. Но вот когда ты это примешь. И когда ты это поймешь, ты глубины души, вот с этого момента можно будет просто оттолкнуться и начать вообще по-другому жить.
1: Так, скажи мне, давай вопросы про ответственность, осознанность откинем. Скажи мне, Лиссабон, как тебе? Ты обожаешь Лиссабон? Я просто был там, я влюбился в этот город. Да, серьезно? Да, очень сильно. Классно. И если бы я знал, что 4 года назад, я был там в 2018, кажется, году, или в 2019, если бы я знал, что есть люди, которые просто приезжают, я просто тоже столкнулся с тем, что там нет, ты то, с чего ты начала говоришь, там нет таких мест, где можно прийти просто позавтракать вкусно, спокойно, хотя бы какие-то там вафли, не знаю, кофе, капучино попить.
0: Саша, уже все есть, все открыли, нормально, приезжай.
1: Ну, Но два года назад, ну, получается, три уже, в 2018 году, вот в самом центре Лиссабона были только вот эти вот стандартные рестораны, где столы, вот, все сидят и жрут за кучу денег. Так, а чем они вообще питаются там, извините меня?
0: А утром кофеечек и вот этот паштел днато, сладкий пирожочек, и пошел
1: все. во всех европейских городах, мне кажется, так происходит. Ладно, вопрос-то мой в чем? А ты там все, ты осела, там сидишь, не собираешься в Россию, как бы все, к черту.
0: Сейчас же можно, я не знаю, жить где угодно, работать откуда угодно, тем более, если есть европейская резиденция, можно путешествовать, даже если у тебя локдаун на карантин, ну, то есть, если, например, мне сейчас нужно поехать в Россию, я смогу поехать в Россию и выехать обратно. Ну, было бы желание, а так, 6 часов лету, и все.
1: Ну, ты ездишь часто в Россию или нет?
0: Слушай, я ездила часто до того, как начался локдаун. Сейчас просто и смысла нет, и нужно быть поближе к бизнесу. Тут понятно все. А так, конечно, я сейчас думаю, что Португалия — это такая моя база, мой дом. Я бы хотела, чтобы у меня здесь какое-то гнездо мое было, но хотела бы ездить и пожить в разных местах, но всегда возвращаться сюда. Я очень люблю Португалию.
2: Многие предприниматели часто говорят о том, что что нужно, по идее, выстроить такую систему, которая будет уже работать автономно, чтобы ты как вот начинатель бизнеса, как его владелец, уже минимально участвовал. У тебя вот это получилось? Я в
0: процессе. Ну, то есть для меня это сложный момент. Я уже научилась делать так, что когда я на месте, все окей, и даже какие-то моменты делегировать. Но вот выстроить бизнес так, чтобы он полностью без тебя работал, пока сложновато. Я даже не знаю, будет ли он работать в ресторанной сфере без меня. Ну, потому что у меня не сеть, у меня не какой-то стандартизированный продукт. У меня это, ну, такое более душевное, больше человеческое. И это всегда влечет за собой и, собственно, человеческие ошибки. И если я на месте, я могу какие-то моменты, там, сгладить, предупредить. Если меня нет, это уже сложнее. Да. Поэтому пока у меня ответа нет. А с
2: российским проектом, в принципе, уже получилось, я так понимаю, раз ты долгое время уже не была здесь. да. Но это интересно тоже с точки зрения того, что это ведь тоже определенный страх бывает. И у руководителей, например, да, делегировать часть какой-то ответственности. Ну и если это вообще твое детище, то, мне кажется, тоже...
0: Ну да, но тут вопрос, что ты готов заплатить за то, чтобы пойти куда-то дальше. Если не готов, это тоже ок. Мне вот на самом деле сложно было, особенно вот здесь. У меня проекту здесь больше уже трех лет, и я до последнего времени работала просто очень много. И в какой-то момент стало понятно, что там, мне надо уделять время там, семье, мне нужно отдыхать, мне нужно куда-то ездить, ну то есть жить какой-то своей жизнью и соблюдать баланс. И мне было очень сложно этот этого отказаться. Но если я хочу двигаться дальше, если я хочу не проснуться однажды и понять, что там мне 50 лет, а у меня бизнес и собака, и больше ничего нет, там ни здоровья, ни семьи, ничего остального. Бизнес,
2: который нельзя еще отпустить ни на секунду.
0: да. <parler> Ну, это грустно. Вот. Если я хочу не прийти к этому, а как-то более весело прожить свою жизнь, то, наверное, придется от этого отказаться. И как-то выстраивать систему. На
2: самом деле, уже на этот момент могу сказать, что очень вдохновляющий разговор. Но мне еще интересно, как ты перешла к тому, чтобы начать как бы делиться своей историей. Ведь если бы ты не начала делиться, то часть вот этого вот вдохновения не досталась бы ни нам, ни нашим слушателям, ни тем вот, кто уже на тебя подписан. Большое количество людей, которые, я думаю, что тоже приходят вдохновиться и посмотреть на человека, который смог.
0: Я, на самом деле, начала вообще что-то говорить в Инстаграме в том же. После того, как началась пандемия, и мне стало максимально хреново. Мне было так плохо. Я была совершенно одна, я была со своей собакой, все было закрыто. Ну, был просто вообще моральный кошмар. И я в какой-то момент поняла, что мне надо как-то это отрефлексировать каким-то образом. И я начала снимать сериал в Инстаграме про это все. А мой друг в Москве это все монтировал, потому что он тоже сидел дома и у него пропала вся работа. И вот он сидел и монтировал мой мини-фильм. И это был такой огромный Отклик, ну то есть было куча просмотров, мне писали, звонили там из BBC, у меня куча интервью взяли, разные издания. Я поняла, почему это получило отклик, не только потому, что это там какая-то драма, да, какие-то негативные эмоции, в том числе и потому, что многие-многие люди находится в подобной ситуации. Может быть, и не в такой же, как я, но испытывают подобные чувства. И важно посмотреть, как справляются другие. И я вспомнила себя в самом-самом начале своего вот предпринимательского пути, когда не было ни курсов, вообще ничего не было, некому было пойти за советом. И я думала, блин, вот хоть бы, вот знаете, вот кто-нибудь просто мне в этой темноте просто руку протянул, вот чуть-чуть бы вот подтолкнул, а я бы, я бы вот выбралась сама. Прям вот ну иногда прям темные были времена. Когда там у меня в конце смены 200 рублей оставалось, и мне нужно было на 100 рублей заправиться, на 100 рублей купить еду. Но я покупала там с нижней полки петропак белого вина, вот как сейчас помню, кипрского, такого беленького. <laughs> вот у меня был ужин. <laughs> вот, И мне тогда очень хотелось, чтобы кто-то просто мне вот чуть-чуть помог. И такие люди, к счастью, они каким-то образом нашлись. Их было очень мало, и я так рада, что они мне протянули эту руку. И просто сказали мне очень простые слова, научили каким-то простым вещам, которым я пользуюсь до сих пор. И я хочу вот вернуть какой-то вот такой свой, не знаю, назовем это долг этому миру. Мне кажется, что иногда слово, иногда то, что даже мы просто можем прочесть в Инстаграме, может... Ну, вот так вот это будет щелчок и последняя капля, которая позволит человеку просто перескочить вот эту ступеньку. И я буду рада, если хотя бы одному человеку то, что я пишу, то, что я говорю и рассказываю про себя, поможет
2: это вы такие все замолчали потому что это ну это, это высоко это звучит как миссия как цель в том числе не помню возможно у тебя я тоже это видел что такие какие-то глобальные вещи в которых ты еще и сам включаешься полностью и несешь ответственность что они не работают как будто бы без вот этой вот большой цели на которую ты можешь смотреть миссии которая тебя вдохновляет.
0: Ты знаешь, а, а как ты думаешь,
2: вот есть смысл в жизни? Вот, я, когда я начинаю об этом говорить, мои коллеги сразу же останавливают, говорят, ну так, у нас должен быть подкаст весёлый.
4: Нет, мы так не говорим, Кирилл, ты просто начинаешь про песчинку в космосе. Это другое немножко, извините.
2: Про песчинку в космосе я сейчас начну говорить, потому что мне кажется, что смысла в жизни, конечно же, нет. Я тебя
0: поддерживаю.
2: Вот, спасибо. Поняли, ребята? Но мне кажется, что вот эта мысль о том, что у нас есть определенный отрезок, который, ну, грубо говоря, нам дан на этой земле, что мы действительно можем наполнять его чем-то, ну, в какой-то смысле это наша ответственность, да, это наш выбор, чем мы его наполняем. Будет ли он как бы вот погружен в страдания, или он будет в большей степени по-другому себе выглядеть.
0: Какой выбор делаешь ты, Кирилл? <смех> Смысл жизни ⁇ это как вот э, ты любовь выбираешь или партнера, почему там ты выходишь замуж или там с кем-то встречаешься. Вот у меня ответ, чтобы прикольно было. Жить, чтобы прикольно было. Любить, чтобы или быть человеком, чтобы было прикольно. Вот, для меня других смыслов нет. А у вас?
3: Я вообще очень сильно согласна с этим И я, мне кажется, последнее время К этому пришла, потому что мне тоже казалось Не, вернее, не тоже, мне казалось раньше Что есть какой-то смысл Я его даже себе представляла Потом у меня произошел какой-то экзистенциальный кризис Я поняла, что это вообще нифига не смысл все, что для меня было реально вот так вот важно И у меня был, наоборот, провал Я была вот в такой вот эмоциональной яме Когда я поняла, что ну вообще нет никакого смысла Ну то есть, ну вообще, абсолютно Вот все мои действия, которые бы я ни делала Хорошие, плохие, ну и Пофиг, вот, вот делаю и просто, вот. А потом, чтобы себя как-то из этого состояния не очень, очень деструктивно вывести, я как раз путем долгих размышлений пришла вот к тому, о чем ты Кат сейчас сказала. Вот полностью согласна с
0: тобой. Да, у меня тоже такое было: сначала провал, а потом так, а вот. И как-то сразу
3: <сих> повеселело. Да. да. Поделюсь быстренько своей маленькой историей, раз уж мы начали разговаривать о высоких вещах, <сих> о том, как все немножко связано, и, ну, а может, и не связано. А в общем, где-то года три с половиной, наверное, назад я как раз была в Лиссабоне первый раз, ну, единственный, и случайно мы пробирались с мужем через пьяную толпу, где-то в Байруалту. и не могли найти никакой нормальный бар, чтобы сесть, потому что было просто все забито огромным количеством пьяной молодежи. И мы просто выбрали на какой-то барчик и подумала, блин, вот это вот точно, вот как в моих мечтах оно выглядит именно так. В общем, прям очень вдохновляюще. Так,
2: Маша, нам надо срочно в Лиссабон съездить. Похоже,
3: что да. Да-да-да, вы там тоже что-то похожее найдете для себя. Да, это вообще очень круто, вдохновляюще. Я, в общем, для себя много чего взяла на заметку, чтобы осуществить когда-нибудь свою мечту.
2: Ну, сначала сейчас тоже с нашими всеми локдаунами надо разобраться.
3: Катя, расскажи еще, пожалуйста, хотела тебя бы... Спросить, как поддерживает государство вот, тебя как бизнесмена? Ну слушай, у меня
0: есть хорошая выборка, но ну, то есть я понимаю, как поддерживает государство в России, что происходит, и как поддерживает государство в, в Португалии. Я могу сразу сказать, в России сейчас ситуация в разы лучше. У нас жопа, просто жопа. После первого локдауна закрылось очень много заведений, просто не выдерживают, и это понятно, там даже с любой подушкой безопасности там невозможно. Потому что налоги приходят, социальные выплаты приходят, зарплату ты обязан платить, даже если ты не работаешь. Вот, и получается там два месяца, и даже если ты был довольно богатым человеком, у тебя все закончилось. Вот сейчас второй локдаун, он на полтора месяца, и, ну, насколько я знаю, ну, моим коллегам Никому помощь не пришла, мне помощь не пришла. Единственное, мне удалось каким-то вообще, не знаю, каким-то чудом получить беспроцентный кредит, довольно крупную сумму. Но я его тут же потратила на аренду, за которую должна была там за предыдущие месяцы, и на налоги. Все, вот он закончился. Поэтому особо про помощь тут говорить не приходится.
2: Это интересно, потому что нам часто ведь приводят примеры в Германии, да, где были какие-то довольно серьезные выплаты. По-моему, в Британии тоже были. То есть вот нет, не везде, да, так, так работает, оказывается.
0: Да, Германия, Франция, Северная Европа, там довольно большие выплаты. Португалия не самая богатая страна, и здесь, ну, рассчитывать только на себя приходится.
3: Ну, это вдвойне удивительно, что ты при этом еще умудрилась, я так понимаю, в карантин же, да, открыть винный бар.
0: Да, в карантин. Но это тоже, знаешь, такая вынужденная мера потому что помещение у меня уже было,
3: а, Понятно. Там просто
0: должен был быть другой концепт, который я уже придумала до карантина, а потом вот так вышло. Uh -huh. Вот. Но я рада, что так вышло, потому что все мои какие-то самые удачные какие-то виражи в жизни происходят после того, как мне кажется, что вообще все пропало.
2: Это, кстати, частый эффект. Тоже заметили, что много историй. Получается как раз именно так, что как только у тебя есть ощущение того, что ну все, это конец, и сейчас все разрушится, что-то из этого возникает.
3: Круто, круто. Мы тебе желаем, что чтобы все в итоге хорошо сложилось, и чтобы никакие карантины <смех> тебя, тебе не навредили.
2: Ты уезжаешь из России открывать бизнес за рубежом. Вот для, в моих представлениях порядок там э, цен и бюджетное открытие какого-то заведения он должен быть ну, колоссальным, как будто бы разным. Это миф в моей голове. Или ты тоже это заранее продумал, поскольку у тебя уже был бизнес, ты прям нарастила себе, ну, тоже какой-то бюджет достаточный для этого.
0: Стартовый капитал.
3: Да.
2: Стартовый капитал, да, достойный.
0: Стартового капитала не было. Бюджет Бюджет здесь чуть поменьше, чем в России. Ну, примерно такой же. Ну, то есть порядок цифр такой же. Где-то можно сэкономить, где-то не получается. Я просто посчитала примерно, сколько нужно. Важно к вопросу о цели, да. То есть я поняла, сколько мне денег нужно. Прикинула, где я их могу взять. Поняла, что мне их нет. И в какой-то момент они просто начали материализовываться.
1: Капать на карту. Обожаю, я обожаю это.
0: Да, ну это звучит как мистическое мышление, но нет. На самом деле, мне кажется, это работает так, что когда ты фокусируешь внимание на чем-то, это начинает происходить. Ну, то есть реально вот так вот осветить какую-то тему в своей жизни, придать какую-то важность, направить внимание и что-то там начнет происходить. Вот, и мне предложили деньги, у меня было несколько предложений от инвесторов под эту идею, и у меня появились тоже свои деньги вот предыдущего бизнеса, который вот ну, как-то раз и без меня и расцвел. Зачем мне там было столько времени сидеть, никто не знает.
3: Это очень круто, конечно. Слушай, ну вот твоя история кажется такой уникальной. С другой стороны, ты же делаешь курс, и я так понимаю, у тебя уже было несколько потоков, то есть у тебя уже есть какая-то выборка, на которую ты можешь посмотреть, Но ну, реально, это ты такая уникальная, или есть еще такие люди? Как у, у твоих учеников вообще складывается? Ну
0: так в целом. Складывается, как у всех на планете Земля. У кого-то получается, у кого-то нет. Но э, так как у меня есть уже... Ну, во-первых, довольно большая выборка. У меня больше, чем 200 человек через меня прошло. И какой-то свой опыт. Я понимаю какие-то уже алгоритмы.
2: Этот курс, это как бы не то, чтобы вдохновиться и пойти что-то делать. Ты там прям конкретные вещи рассказываешь вот в сфере, да? То есть конкретные какие-то, ну, вот эти алгоритмы как раз, инструкции даешь.
0: Ну да, ну глобально это моя задача людям немножко голову переформатировать, чтобы они научились немножко по-другому мыслить. Вот, а где они эти знают применят было бы классно если бы они открыли кафе это вот ну моя мечта но если для них это будет вдохновением в другой сфере что кстати иногда происходит что классно это тоже здорово. И, опять же, вот всегда я, когда общаюсь с своими студентами, я все время думаю, блин, чуваки, нам всем надо заниматься своей головой самостоятельно. Это наша ответственность. Потому что ну, правда, вот в этих алгоритмах вот по большому счету это два притопа, три прихлопа. И так работает во всех бизнесах. Все проблемы начинаются, когда мы сталкиваемся вот с этими штуками в нашей голове.
1: Шорами сознания.
0: Шорами сознания и страхами. Надо понимать, как с этим работать. Надо понимать, как с этим быть.
1: В общем, надо записываться на курсы и еще с психотерапевтом приходить туда.
2: Ну, это уже твоя ответственность, Саша. Это параллельная работа. Да, да, да. Ну, слушайте, это круто. И мне кажется, что это очень важно по Мы, естественно, по жанру нашего подкаста постоянно упоминаем это, что это важно работать со своими страхами, искать пути и выходы, и в том числе обращаться к специалистам. Но, мне кажется, вот сегодня, когда ты слышишь от людей, которые это практикуют, это вообще всегда очень важно. Это чуть-чуть, маленечко на Наша миссия, мне кажется. Наша цель, Кирилл. Кать, спасибо. Очень вдохновляюще. Иногда сложно о некоторых вещах говорить, потому что кажется, что это действительно какие-то азы, какие-то простые вещи. Ну, типа, ну, займитесь во своей головой. Или там, ну, сделайте в этот первый шаг. Про первый шаг говорят все, кому только не лень. А вот сделают этот первый шаг и освобождаются от шорж. Вообще, гораздо меньше процентов.
1: Пожалуйста, адрес ресторана в Лиссабоне, и мы покупаем билет. Давайте
0: приезжайте, я вам еще список
1: напишу. Я просто и правда без шуток, я вообще очень сильно влюбился в Лиссабон, и это один из тех городов, в которых я снова точно вернусь, я по-любому-то вернусь, и, может быть, останусь там нахрен жить. Всем
0: Спасибо, ребят, приятного было с вами.
1: Да, спасибо, что согласилась с нами
2: поболтать. Надеюсь, тебе тоже было интересно нам. Было сто процентов. Очень. Спасибо. Да. да,
0: спасибо большое. Да, спасибо, Катя. Все боятся, не все об этом говорят.
2: Oh, здесь, uh, класс